0: Grüß dich! Du hörst die Folge 23 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel New Work – Wie Simon Bieler seine Firma umbaute und Kommunikation und Ergebnisse deutlich verbesserte. Ein Interview. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie im Unternehmen Kommunikation auf Augenhöhe gelingt. Du hörst, wie ein deutscher Unternehmer die Hierarchie in seiner Firma abgeschafft hat und was die neue Kultur den Mitarbeitern brachte. Und wir beantworten die Frage, ob die Firma pleite ging, wie das viele andere Unternehmer immer wieder befürchten. Ja, es kann sein, dass die heutige Folge so ein ganz klein wenig dein Weltbild und auch dein Menschenbild ins Wanken bringt. Und wenn das passieren sollte, wow, ich würde es gut finden. Ich habe heute im Interview Simon Bieler, wie gerade schon gesagt. Simon ist ein für mich außergewöhnlicher Unternehmer. Ich habe ihn erst vor kurzem kennengelernt und spontan zum Podcast eingeladen. Ja, aber hört seine Geschichte selbst. Bühne frei für Simon Bieler. Ja, ein herzliches Hallo an Simon Bieler. Hallo Simon.
1: Hallo Axel, danke, dass ich hier sein
0: darf. Ja. ja, sehr, sehr gerne. Simon, stell dich doch bitte mal den Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Simon Bieler. Ich bin Inhaber von eigentlich einer Digitalagentur, der Digitalagentur Kernpunkt, die ich mit New Work Methoden komplett umgebaut habe und mich damit als Geschäftsführer dieser Agentur abgeschafft habe. Ja, und jetzt ähm, mich verschiedenen anderen Projekten, anderen Unternehmen, die ich gegründet habe, widmen kann.
0: Okay. Ja, das äh, genau den Teil, den du beschrieben hast mit dem New Work, den finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Ähm, da interessiert mich natürlich, wie bist du denn darauf gekommen? Also warum hast du dich als Chef selber abgeschafft?
1: Ja, das war ein etwas längerer Prozess. Das war nicht der eine Tag oder das eine Erlebnis, was dazu geführt hat. Ich musste ein bisschen ausholen, denn ich habe mein erstes Unternehmen mit 18 Jahren bereits gegründet neben der Schule. Okay, ja. Das war diese Digitalagentur, die dann Stück für Stück gewachsen ist, mittlerweile auf etwa 100 Mitarbeiter angewachsen ist und mache das dementsprechend. Ich bin jetzt 38 schon seit 20 Jahren und auf Der einen Seite gab es in mir einen Wunsch, wieder mehr strategisch, mehr unternehmerisch arbeiten zu können, weil ich natürlich in diesem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern im Arbeitsalltag sehr stark eingebunden war. Personalentscheidungen habe ich mitgetroffen. Ich musste Eskalationen natürlich durchführen. Ich war Vertriebler gleichzeitig in diesem Unternehmen in Teilen. Und da habe ich einfach für mich selbst gemerkt, dass mir das nicht mehr im Alltag das gibt, was ich von meiner Arbeitsstelle mir erwünscht und erhofft habe. Das okay. war der eine Grund. Und dann ähm, habe ich mich natürlich umgeschaut und mich auch immer mal wieder beschäftigt mit den Ideen dieser New-Work-Bewegung. Also wie schafft man es, ähm, Mitarbeiter mehr Partizipation zu geben? Wie schafft man sie, mehr in Entscheidungsprozesse einzubinden und wie schafft man es vielleicht damit, auch Hierarchien in einem Unternehmen zu hinterfragen. Okay. Das hielt ich aber ähm, so, wenn ich von heute an mal fünf Jahre zurückblicke, wo ich vielleicht den ersten Kontakt mit so etwas hatte. Wir haben damals ein Unternehmen besucht, auch sogar, wo wir uns das mal live angeguckt haben, weil mich das wirklich interessiert hat. Und ich kam aber von diesem Besuch und auch von meinen anderen Beschäftigungen mit diesem Thema immer zurück, mit dem Gefühl, so ja, das, das ist eine tolle Idee, aber im Grunde genommen ist das eine Utopie, die vielleicht mit einer anderen Belegschaft funktionieren würde, vielleicht in einem anderen Umfeld, aber nicht in meinem eigenen Unternehmen.
0: Also, also so, eigentlich so die typische Ausrede, ja, das ist schon eine super Sache, aber bei uns geht das nicht. Genau, nicht mit meinen Leuten, höre ich
1: ja. auch ganz oft, wenn ich jetzt mich da vernetze, höre ich ganz oft, das geht nicht mit meinen Leuten.
0: Genau, genau.
1: Und diesem dieser Ausrede liegen mehrere Fehlannahmen ähm, zugrunde, wie ich dann später festgestellt habe, zumindest war das für mich so. Ähm, der entscheidende Moment war dann, dass äh, ich in einem Bewerbungsgespräch saß mit einem ähm, IT-Projektleiter, so haben wir den damals ausgeschrieben, den wir gesucht mhm. haben, den wir auch unbedingt haben wollten. Wir waren ganz begeistert von dem und haben dann versucht, in blumigen Worten, ihm zu erläutern, wie schön es ist, in unserem Unternehmen zu arbeiten, wie man das so macht, wenn man <lacht> einen Bewerber hat. Mhm. Und was aber da zurückkam, war leider nur ja, so ein, ja, ich habe aber keinen Bock bei euch zu arbeiten, weil äh, mir ist halt hier alles zu so Old School und habt ihr noch nie was von New Work-Methoden und Mitbestimmung und wertschätzender Kommunikation gehört. Und ich glaube, ihr seid nicht das richtige Unternehmen für mich. Ähm, wow. Ja. Ich hab, Ja, das war erstmal... <lacht> Überraschend, ähm, aber sehr mutig und ich mag das ganz gerne, da in so eine Diskussion zu gehen und habe das mit ähm, diesem Bewerber auch gemacht und habe eben genau meine üblichen Gegenargumente da angebracht und habe gesagt, genau, das geht nicht mit meinen Leuten und so ein paar andere Begründungen, warum denn diese Ideen so nicht funktionieren, wie sie vielleicht auch in der Vergangenheit noch nicht umgesetzt haben. Und ja. das konnte dieser Bewerber aber sehr strukturiert und für mich auch überzeugend kontern und ich habe dann so ein bisschen den Gedankengang gehabt, naja, was, was habe ich zu verlieren, wenn ich das mal ausprobiere tatsächlich einfach
2: mhm.
1: und habe dann dem Bewerber nicht als IT-Projektleiter im ein Ergebnis eingestellt, sondern gesagt, dann probier es doch einfach mal ein paar Monate bei uns aus und mach mal diesen Agilen oder diesen New Work Umbau bei uns im Unternehmen hat mir gesagt, was okay, habe ich also, zu verlieren? Am Ende vielleicht okay. drei oder sechs Monate Gehaltszahlung an, an diesen Verrückten.
0: Ja, also das heißt, du hast ihm wirklich mehr oder weniger freie Hand gegeben, da äh, sich ein bisschen auszuprobieren oder dir eben zu zeigen, dass dieses New Work, was auch immer das damals hieß, äh, ja, wie das funktioniert.
1: Ja, wir haben es ein bisschen eingeschränkt natürlich ähm, und das kann man auch jedem empfehlen, der es macht. Man muss diese Ideen der New Work-Bewegung in ihrer Tiefe zwar vollständig umsetzen, aber man muss es natürlich nicht in der gesamten Breite des Unternehmens tun. Hm, Uns so haben wir hm. es auch gemacht. Wir haben damals gesagt, wir laden die Mitarbeiter ein und schauen, wer hat Lust, sich an einem solchen Projektprozess zu beteiligen und haben daraus okay. ein Team geformt von sieben Leuten, wo wir gesagt haben, ihr seid ähm, über alle Gewerke, die wir in unserem Unternehmen hinweg hatten, ein voll funktionales, cross-funktionales Team. Und mhm. mit euch führen wir das durch. Wir lassen euch völlig freie Hand. Ihr trefft in Zukunft alle Entscheidungen, die eben in diesem Teamkontext getroffen werden können selbst und wir kontrollen das auch nicht. Und so hat sich das dann, so hat er dann angefangen, genau, mit, mit einem genau. Team, und dann haben wir später Team für Team weiter unser Unternehmen agilisiert und auf diese, mhm. diese Ideen umgebaut.
0: Und äh, welche Freiheiten habt ihr dem Team damals ganz konkret gegeben? Also was hat sich konkret geändert für die, für dieses erste Team?
1: Also das Erste, was sich geändert hat, war natürlich, dass das Team cross-funktional war. Das heißt, dass es in der Lage war, als Team eigenständig ohne Abhängigkeit zu anderen Bestandteilen der Organisation ein Ergebnis für den Kunden zu produzieren. Das hieß bei uns konkret, wir hatten Designer, wir hatten Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler, wir hatten Konzepte, ähm, die wir doch zusammen in ein Team gesetzt haben, tatsächlich einfach. Ja. Ähm, das war das Erste. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, ähm, wir stellen uns nicht zwischen euch und den Kunden. Es gibt keine Projektleiterhierarchie mehr. Ähm, ihr seid als Team gesamt verantwortlich für das mhm. Projektergebnis. Ähm, darüber hinaus okay. stellen wir euch keine Bedingungen, was die Wahl des... Auch des eurer Arbeit oder der Zeiteinteilung eurer Arbeit eingeht. Ah, okay. Auch das äh, ist euch freigestellt, solange es denn dem Ergebnis, nämlich dem Kundenergebnis, dem Projektergebnis sozusagen gibt. Ja, ja. Und dann haben wir natürlich zusätzlich auch ähm, Methoden wie Scrum eingeführt, ähm, um doch Kommunikationsprozesse zu vereinfachen, zu verbessern. Ähm, das Was nur, ist das
0: für eine Methode? Kannst du das kurz mal erklären?
1: Ja, Scrum ist eine agile Methode, sowas wie ein agiler Regelsatz, auf den man sich einigt, um ähm, ja, Arbeit anders zu strukturieren in einem Projekt, als das klassischerweise in einem Wasserfallprojekt der Fall ist. Ähm, zum einen enthält Scrum Methoden, wie man als Team sinnvoll miteinander arbeitet. Zum Beispiel gibt es im Scrum eine sogenannte Retrospektive, in der man mhm. sich regelmäßig offen innerhalb des Teams über Probleme in der Kommunikation austauscht.
0: Ja, ähm, okay. Es
1: beinhaltet aber auch projektorganisatorische Elemente. Ähm, man teilt ein Projekt nicht mehr in einen Wasserfall mit einem klaren Ziel, was man in vielleicht sechs oder zwölf Monaten erreichen möchte, sondern man mhm. teilt das Projekt in sogenannte Sprints ein, in die mhm. üblicherweise ein oder zwei Wochen lang dauern und plant auch, etwas vereinfacht gesagt, nur über diese zwei Wochen und versucht, okay. dieses Ziel innerhalb der nächsten zwei Wochen zu erreichen.
0: Okay, also ich nehme an, über diese Methode findet man auch im Netz was. Das heißt, da werde ich dann nochmal recherchieren oder du schickst mir einen Link und ich verlinke das dann entsprechend mal in den Shownotes, dass die Hörerinnen und Hörer, die sich da weiter informieren wollen, da gerne mal nachschauen können. Ne? Absolut, gibt es jede Menge zum Netz, stelle ich gerne. Okay, zur Okay, super. super. Okay, und dann habt ihr das ausprobiert mit dem Team und was ist dann passiert? Naja, das Team, das Team war sehr zufrieden mit dem
1: Ergebnis. Das
0: Team, der Kunde auch, nehme ich an.
1: Ja, der Kunde tatsächlich auch, weil der Kunde im Scrum enger in das Projektteam eingebunden wird. Der hatte ah, also eine okay. höhere Transparenz und auch für ah, okay, das Team gab es auf einmal eine höhere Transparenz, mehr ja. Mitbestimmung und das führte natürlich zu mehr Zufriedenheit. Jetzt hatten wir natürlich am Anfang auch ein Team genommen, was... Lust hatte auf diesen Prozess, was das auch
2: ja, vielleicht ja. schon
1: mal irgendwo erlebt hatte oder kannte. Aber ja. die waren extrem zufrieden und es führte dazu, dass ähm, dieser Mitarbeiter, der also zuständig war für diesen agilen Umbau, äh, tatsächlich dann auf Veranstaltungen der Applaus bekam äh, und die Leute ja. also äh, alle in dieser neuen Form des Arbeitens auch arbeiten wollten. Wobei alle <lacht> muss ich noch ein bisschen einschränken. Es waren nicht ja. alle, aber viele.
0: Ja, ja. Okay. Und das heißt also, die, das Team hat äh, über einen Zeitraum, was waren da sechs Monate oder drei bis sechs Monate, zuvor gesagt, ne, hat das ähm, in dieser neuen Form gearbeitet. Danach habt ihr festgestellt, Mitarbeiter sind zufriedener, dieser äh, Projektleiter hat sozusagen Recht gehabt, es funktioniert, der Kunde war zufrieden und dann gab es Applaus für den Projektleiter und das haben die anderen Teams dann gesehen und die wollten dann das auch alle haben, oder wie?
1: Ja, äh, genau, äh, grob war es so, genau. Wir hatten auf jeden Fall erstmal weitere Teams, die gesagt haben: Ich möchte das auch gerne machen. Ich okay. möchte auch nach diesen neuen Regeln arbeiten, in dieser neuen, mitbestimmten Welt arbeiten. Und wir haben dann ähm, Team für Team umgebaut, ähm, bis das irgendwann natürlich äh, vor dem Widerstand lief. Natürlich waren nicht mhm. alle überzeugt, aber
2: mhm.
1: ähm, das ist so ein bisschen so eine 80-20-Regel folgend. Ähm, haben ja, wir so die ja. ersten, vielleicht auch nur 70 Prozent, sehr erfolgreich mit dieser Methode zunächst einmal transformiert mhm. und uns dann natürlich im, im selben Atemzug ähm, auch Gedanken darüber gemacht, wie kriegen wir den Rest der Organisation, der vielleicht nicht in solchen agilen, auf den Kunden zugerichteten Teams arbeitet, auch transformiert. Ja? Wenn jetzt ein Beispiel, ähm, diese Teams, also selbstbestimmt zum Beispiel sich ihre, neuen Teammitglieder aussuchen können, womit sich unser Personalbeschaffungsprozess natürlich total gewandelt hat.
0: Ah, Sie suchen selber dann, neue Kollegen aus, ja? Ja, Die Teams.
1: dann ah, absolut, okay. absolut. Dann war es natürlich auch notwendig, dass wir über die weitere Existenz unserer Personalabteilung sprachen. Wenn diese Teams sich selber ihre <lacht> Arbeitsmittel suchen und selber sich Tools beschaffen ähm, und ihre Rechner äh, quasi selber administrieren, vereinfacht gesagt, dann muss man natürlich über die Aufgabe der IT-Abteilung sprechen. Mm, okay, ähm, und verstehe. so haben wir natürlich damit uns eine Menge Baustellen aufgerissen, die es dann zu bearbeiten bleibt.
0: Mm, okay, wie habt ihr das gelöst, das Problem? Oder ja... Was habt ihr da gemacht? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn du hingehst und sagst, wir schaffen die Personalabteilung ab, wir brauchen euch nicht mehr, wir schaffen die äh, IT-Administratoren ab, äh, das gibt natürlich Widerstand, wie du schon gesagt hast. Ne?
1: Okay, ähm, genau. Wir haben nicht nur unsere äh, Personalabteilung hinterfragt und auch unsere IT-Abteilung reformiert, sondern insbesondere natürlich das gesamte Mittelmanagement, insbesondere unsere Projektleiter ja, okay. natürlich geschafft. weil die okay, so... Ja, ja in ihrem bisherigen Verständnis natürlich nicht mehr benötigt wurden ähm, in, in dieser neuen mm. Struktur. Das ähm, haben manche Mitarbeiter sehr, sehr gut mitgemacht, denn die Menschen werden ja nicht überflüssig, sondern nur ihre Rolle verändert sich. Man braucht ja trotzdem ah, okay. Menschen, die, wir nennen das in diesem agilen Umfeld, die sogenannte Servant Leadership, also eine dienende Führung, als mhm. quasi Servicegesellschaft für Führung weiterhin zur Verfügung stehen. Ähm, ah, okay. Und manche Mitarbeiter haben diese Transformation wirklich dankend auch angenommen, weil sie natürlich mhm. an der Stelle auch entlastet wurden. Wir haben aber natürlich auch andere Mitarbeiter gehabt, die uns tatsächlich verlassen haben auch in diesem Zuge. Wir hatten ah, okay. ungefähr ja, zehn ja. Kündigungen, würde ich sagen, in diesem Zusammenhang von Leuten, die gesagt haben, das ist nicht mehr meine Form des Arbeitens, ähm, ich kann das nicht. Wir hatten ganz konkret einen Projektleiter, der ähm, zu dieser neuen Struktur gesagt hat, ja, dann kann ich die Leute ja gar nicht mehr zwingen, mir zu vertrauen.
0: <lacht> ja. Okay, da steckt eigentlich schon alles drin in dem Satz. Genau, aber. Dann,
1: dem haben wir dann gesagt, gut, dann <lacht> passt du eben auch nicht mehr in diese Organisation hinein und ja, dann, ja. dann musst du gehen und... Ähm, ja, was die Personalabteilung angeht zum Beispiel, die versteht sich vielmehr als Servicegesellschaft, äh, zuständig für die Kultur äh, im Unternehmen und das, die haben das dankend angenommen.
0: Wow. Okay, okay. Und ähm, wie weit seid ihr da gegangen in der Umgestaltung? Also sagst, die Teams suchen sich ihre eigenen Mitarbeiter aus, also die eigenen Kollegen. Die Arbeitszeit ist frei einteilbar. Äh, klar, am Kunden sind sie eher dran. Es gibt keine Chefs mehr. Habt ihr noch mehr, ich sag mal, Freiheiten eingeführt? Also man
1: definiert, ähm, also es gibt bei New Work ja kein einziger Null. Es gibt ja nicht irgendwie jetzt sind wir New Work oder jetzt sind wir es nicht, sondern ja, ja. wir sind auch da in einer ständigen Bewegung, in einem ständigen äh, Entwicklungsprozess, kann man sagen, wo wir uns versuchen, unseren Weg zu finden ähm, in, diesem, in dieser Mitbestimmung. Und grundsätzlich kann man definieren, wie stark man in dieser New Work-Bewegung schon gekommen ist, anhand mhm. der sogenannten, das ist eine vereinfachte Form, Partizipationsreichweite der Mitarbeiter. Ja, das heißt, ja. inwiefern können Mitarbeiter mitbestimmen? Inwiefern können Sie Ihren Arbeitsort, Ihre Arbeitszeit frei wählen? Aber bis hin zu, inwiefern können Sie vielleicht sogar bei strategischen Entscheidungen des Unternehmens mitwirken? Mhm. Inwiefern können Sie ja. Gehalt selbst definieren? Ja, ähm, ja. So, wir sind gerade daran, hier weitere Schritte zu gehen. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Monaten ähm, haben wir unsere strategische Entwicklung, unser Business Development in unserem Unternehmen. Ähm, auch in ein solches agiles Team gepackt. Ähm, mm -hmm, das setzt mm -hmm. sich aber zusammen aus den Menschen, die also Interesse haben, daran teilzunehmen. Und wir führen und lenken die Strategie des Unternehmens jetzt tatsächlich auch gemeinsam mit den Mitarbeitern, die sich dafür interessieren. Ähm, mm -hmm, okay. wir, wir planen gerade, ähm, dass wir das Thema Gehälter, ist ein sehr sensibles Thema natürlich, ähm, aber auch da planen wir gerade, mehr offen zu legen, mehr Transparenz ins Unternehmen hineinzubringen. Da sind wir aber gerade aktuell noch im Prozess, das zu tun.
0: Okay, also das heißt, ihr seid auch insgesamt noch in der Entwicklung, was New Work und eben die Partizipation, den, den Grad der Partizipation anbetrifft. Da entwickelt ich euch immer noch weiter.
1: Ja, und das werden wir voraussichtlich auch noch die nächsten 30 Jahre tun, ja.
0: <lacht> okay, und äh, ich meine, du hast dich damit ja praktisch selbst abgeschafft, ne? Wie ging es dir dabei, als du das dann geschafft hattest?
1: Also, vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz zu: Ich habe mich selber abgeschafft. Natürlich braucht auch ein nach New Work Prinzipien geführtes Unternehmen leider auch einen Geschäftsführer. Es ist auch aus juristischen Gründen, braucht man jemanden, der am Ende irgendwas unterschreibt und der in, in, äh, da entsprechend eingetragen ist, natürlich auch als Geschäftsführer. Ja, ja. Ähm, dennoch bot es mir die Möglichkeit, da sich die Führungs-, das Führungsverständnis natürlich jetzt verändert hatte und auch die Führungsaufgaben andere waren, ähm, andere Menschen mit diesen Führungsaufgaben zu betrauen. Das habe ich gemacht. Okay. Ich habe okay. zwei Mitarbeiter damit betraut, die seit äh, 10 bis 15 Jahren mit mir gemeinsam diesen Weg auch gegangen sind und auch diesen agilen Umbau mitgemacht haben. Und mhm. denen haben wir diese Geschäftsführung in Stufen und mittlerweile vollständig übertragen. Ähm, mhm. Und das hat, ja, zweierlei in mir ausgelöst. Ich wollte das natürlich, weil ich gerne raus wollte aus diesem Alltagstrott, aus diesen Verpflichtungen, die ich hatte. Und das hat so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt der Gefühle ausgelöst, weil natürlich, in der Instanz ist man erstmal froh und sagt, wow, oh, toll, jetzt bin ich jetzt los, so, und jetzt kann ich endlich was machen, was ich will. Und dann fühlt man sich aber natürlich auch erstmal sehr verloren, weil man ja jetzt auch was Neues finden muss. Ne? Man oh, okay, hat sich okay, natürlich ja, ja. über diese Themen, über seine Rolle auch identifiziert ja, ähm, ja. und das war jetzt weg. Ne? Und ja. Jetzt war der Kalender ne, nicht ganz auf einmal, aber natürlich war er dann am Ende leer <lacht> und da ist schon mhm. die Frage so, was ist mein Selbstverständnis? Ne? Ähm, was, ja. was, was kann ich beitragen zu der Organisation? Was, was möchte ich mit meiner Zeit machen? Und das war ein kleiner Prozess der Selbstfindung, den ich ja. da durchlaufen habe. Ähm, aber im Ergebnis, muss ich sagen, geht es mir damit ähm, fantastisch, weil äh, maßgeblich, weil ich Verantwortung geteilt habe, weil ich nicht mehr an der Spitze derjenige bin, der alleine verantwortlich ähm, für jede Entscheidung, für jedes Gehlingen und Misslingen des Unternehmens ist, sondern weil ich das als Team tue. Ich scheitere als Team, aber ich habe auch Erfolg als Team. Und das ist ein ganz entlastendes Gefühl kann man
0: eigentlich sagen. Okay. War das also nicht nur von der, von der persönlichen Entlastung her angenehm, sage ich mal, oder eben entlastend, sondern ist es dann auch tatsächlich gemeinsam zu entscheiden, gemeinsam Erfolg und Misserfolg zu teilen? Hat das noch einen anderen Aspekt, also nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern geht das noch tiefer? Oder
1: was meinst du, geht das tiefer als die persönliche Ebene? Also klar ist das emotional, löst das natürlich, ähm, man, man hat natürlich in der Situation vorher, und da braucht man nicht drum um reden. und wenn man mit anderen Geschäftsführern über diese Themen spricht, trägt man natürlich Ängste mit sich rum, ja? ähm, mhm. die man hat äh, betreffend der Entwicklung des Unternehmens, ist man weiterhin erfolgreich, ähm, mhm. man hat Verantwortung für Mitarbeiter, für das Gelingen eines solchen Projektes. Und natürlich nimmt es einem diese Angst, ja. ähm, wenn man sie teilen kann mit anderen. Ne? Ähm, die okay, Angst ja, ist ja dadurch, ja. dadurch nicht, nicht weg, aber ähm, es hilft natürlich, wenn man äh, gemeinsam sich mit diesen mit diesen Themen auseinandersetzt. Dann auch ja, ja, und gemeinsam ja. diese Verantwortung übernimmt.
0: Ja, genau. Das, also das meinte ich prinzipiell. Ja. Und ist es dann, meinst du, dass ihr im Team dann auch, ich sag mal, bessere oder qualitativ bessere Entscheidungen fällt, als das vielleicht dir alleine möglich war? Hast du da eine Erfahrung gemacht? Oder sagst du, naja, du fühlst dich einfach nur entlasteter und besser? Oder sind auch die Entscheidungen besser? Was sagst Nein, du?
1: Die, selbstverständlich sind die Entscheidungen besser, als okay. ich sie alleine treffen kann, weil sie, viel, weil sie viel näher am Kunden stattfinden, viel näher an den Bedürfnissen ah, okay. der Mitarbeiter. Ja, ja. Die Entscheidungen sind etwas komplexer dadurch. Man braucht ein bisschen Geduld, ähm, weil man mhm. vieles natürlich diskutiert auch ähm, ja, ja. In, in der Belegschaft dadurch mehr. Aber am Ende, ähm, also man muss sich das auch nicht so vorstellen wie ein Debattierclub da den ganzen Tag, ähm, sondern auch da gibt es Methoden äh, mit beratender Entscheidung und so weiter, womit man das beschleunigen kann. Ja, Aber am ja. Ende ist natürlich die Entscheidung deutlich besser. Man braucht sich doch nicht mehr vorzumachen, dass man in einem Komplexitätsgrad, in dem sich unsere Welt ähm, und unsere Wirtschaftswelt auch bewegt, als Führungsperson überhaupt noch alles überblicken kann. Und mm -hmm. dementsprechend macht es natürlich Sinn, ähm, diese Entscheidungen gemeinschaftlich zu treffen. Und dass die Entscheidungen besser sind, sieht man bei uns auch knallhart, muss man auch sagen. Ähm, und auch da, ich finde das legitim, auch das zu sagen, ähm, macht sich auch ganz klar in den wirtschaftlichen Ergebnissen des Unternehmens bemerkbar, denn die sind einfach besser geworden auch okay. äh, seit diesem New work bau
0: Super. Okay, ähm, also da höre ich jetzt schon eine Sache raus, die andere Chefs und Unternehmer von dir lernen können. Ja, wenn also Entscheidungen und äh, ja gemeinsam gefällt werden, wenn mehr Partizipation stattfindet durch die Mitarbeiter, dann geht es letztlich dem Unternehmen besser. Ähm, ja, was können denn ja, was können denn sonst andere Chefs und Unternehmer noch von dir lernen aus deiner Geschichte?
1: Also ich glaube, was sie lernen können oder was ich ihnen gerne zeigen möchte, ist, ich möchte ihnen ein bisschen die Angst nehmen, sich mit diesen New Work Themen auseinanderzusetzen. Ich möchte sie einladen, mal einen ersten Schritt zu gehen, auf eine Reise hin, vielleicht in eine solche New Work Welt, die aber auch in kleinen Schritten erfolgen kann. Sie können von mhm. mir Lernen, dass man diese New Work-Themen auch vielleicht nicht ganz frei, aber nicht so ideologisch sehen muss, wie das viele tun. Man muss nicht vom ersten Moment an der absolute New Work-Jünger sein, von dieser Bewegung zu 100 Prozent überzeugt sein, um mal erste Schritte in, auf diesem Weg zu gehen und Dinge im eigenen Unternehmen zu hinterfragen und zu verbessern.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass Du persönlich über bestimmte Charaktereigenschaften verfügst, die dich ja sagen wir mal neugierig haben werden lassen auf den Prozess also dass du dich überhaupt darauf eingelassen hast auf den damaligen ja beinahe Projektleiter sage ich mal gibt es da etwas also,
1: also <lacht> das ist eine schwierige Frage ähm, <lacht> ich glaube dass alle Menschen grundsätzlich diese Charaktereigenschaften in sich tragen ähm, Okay. natürlich was ähm, Vielleicht ein ganz entscheidendes Kriterium war, war dass ich ähm, eine gewisse Risikofreude einfach mitbringe, ähm, mhm. die es mir erlaubt hat, mich an, auf diesen Weg zu machen und einfach mal Dinge auszuprobieren. Jetzt war das okay. natürlich aber auch der Position geschuldet, wenn man selbst Inhaber eines Unternehmens ist, ist es natürlich deutlich einfacher, so ein Risiko einzugehen, mhm. äh, als wenn man vielleicht angestellter Geschäftsführer oder sogar Mittelmanagement-Person oder Angestellter auf einem der, der produktiven Levels ist. Ähm, mhm. Insofern glaube ich aber grundsätzlich, dass dieser dieser Wunsch, ähm, selbstbestimmter zu arbeiten, Führung anders zu verstehen, äh, nicht so hierarchisch zu denken, erstmal grundsätzlich in, in jedem modernen Menschen heutzutage verankert ist. Keiner mhm. will das tun, wie ich früher geführt habe. Ich war früher cholerisch, die Leute angeschrien, <lacht> ähm, ja, weil man das natürlich auch aus Angst tut, ähm, weil man glaubt, das ist der der Weg, wie man wie man eben führen muss. Man muss die Leute mm -hmm. eng kontrollieren, ähm, regt sich dann irgendwie im Hintergrund darüber auf, wie doof die Mitarbeiter sind. Ähm, das, das, das macht keinen Spaß. so Und insofern ja, ja. hat jeder natürlich ein Interesse daran, dass sich diese Welt grundsätzlich verändert. Ähm, es, das Problem ist, dass manche Menschen eben nicht glauben, dass es funktionieren kann oder aber das Risiko nicht auf sich nehmen wollen, äh, den, den ersten Schritt in eine solche Welt zu gehen.
0: Okay, also das heißt Risikofreude war einerseits, also eine gewisse Risikofreude, sage ich mal, auf deiner Seite war da und natürlich die Umstände waren auch günstig, da du der Inhaber und äh, Geschäftsführer warst und damit hattest du es natürlich ein bisschen leichter als Leute in anderen Positionen.
1: Korrekt, auf der einen Seite war es eben die Risikofreude, ähm, die ich mitbringe, auf der anderen Seite war es auch der Grad der, ja der Grad der Genervtheit, sage ich mal, von den Prozessen einfach, was dann letztlich den Ausschlag gegeben hat. Das ja. zu geben, ja. Und
0: auch immer wieder dasselbe erleben, obwohl du der Chef bist, genau. hast du das Gefühl, in so einer Tretmühle gefangen zu sein, ja okay. Ja. Ja. Okay. Äh, du hast schon gesagt, also insgesamt hat es für deine Mitarbeiter auch ähm, ja, ein wirtschaftlich besseres Ergebnis gebracht, dann mehr Mitbestimmung oder bis hin zu einer sehr starken Mitbestimmung. Äh, hat sich denn für die Mitarbeiter noch etwas konkret geändert?
1: Was hat sich konkret für die Mitarbeiter geändert? Ähm,
0: also konkret oder sind das hast, viele, viele... Den, ja. Hm? Noch mal. Was hat was hat sie gebracht gebracht also was äh, ja was also ich als glaube es hat hm? ihn ähm,
1: es, es hat ihn am Ende mehr intrinsische Motivation gebracht vor allem ah, okay. ähm, und ja, die, ja. die will letztlich jeder ja? ähm, weil ja. sie das Gefühl haben und hatten etwas mitgestalten zu können eine Arbeitsumgebung zu formen in der sie ihre persönlichen Ziele optimal erreichen können. Und das mhm. hat es ihm, glaube ich, vor allem gebracht.
0: Mhm. Wobei ich glaube ja, aber das ist so mein persönlicher Glaube, dass es so eine richtige extrinsische Motivation gar nicht gibt. Oder anders gesagt, die intrinsische ist die Sogmotivation, motivation Na, Da will ich hin, weil ich es mhm. gut finde. Und die extrinsische ist immer so eine Art äh, weg von Motivation, weg vom Schmerz. Und ja. äh, von daher ähm, Glaube ich, die wahre Motivation ist eigentlich nur die intrinsische. Aber das so, nur, nur am Rand. Ja. Okay. Ähm, wie hat sich denn die Umstrukturierung, ähm, die ihr da vorgenommen habt, auf eure Kommunikation ausgewirkt? Also auf die Kommunikation innerhalb eurer Firma und auch auf die mit dem Kunden?
1: Ähm, die ist vor allem und das frei von jeglichem Marketing-sprech-vertrauensvoller geworden. Ähm, okay. Dazu hat auch damals dieser unser Agile Coach, so hieß dann dieser IT-Projektleiter, den wir eingestellt haben, den haben wir unter dem mhm. Titel Agile Coach eingestellt, ähm, auch gesorgt mit verschiedenen Maßnahmen, ähm, dass wir wertschätzender kommunizieren, ähm, hat in, in Meetings eine andere Kultur zum Beispiel auch eingefordert, okay, ähm, okay. Wie, man, wie man miteinander umgeht. Ähm, und so wurde innerhalb der Organisation natürlich die Zusammenarbeit vielmehr auch durch das Wegfallen der Hierarchien auf Augenhöhe, ähm, mhm. dadurch vertrauensvoller. Aber auch daran ja, arbeiten wir natürlich auch heute noch, dass das so bleibt und vielleicht auch sogar noch mehr äh, wird, als das vielleicht heute schon ist. Ähm, okay. Aber das ist das Hauptthema. Und auch bei den ähm, Kunden ist es so, weil der Kunde einen viel, viel transparenteren Einblick in das Unternehmen und in sein Projekt hat, ist und viel engeren Draht auch zu seinem Projektteam ist da die Kommunikation deutlich vertrauensvoller einfach geworden.
0: Ja, verstehe. Okay, und ähm, das heißt also jetzt nochmal, um bei deinen Mitarbeitern nochmal äh, zu bleiben, sie gehen vertrauensvoller miteinander um, äh, das heißt sie erzählen sich einfach auch mehr und äh, sie begegnen einander mehr auf Augenhöhe und fühlen ja. sich dadurch auch besser.
1: Okay. Absolut, genau so ist es. Das, das sieht man ganz konkret. Wir haben was und sie, sie agieren auch wertschätzender miteinander. Das fördern ja, wir ja. auch. Wir haben zum Beispiel sogenannte Kudo-Karten. Es gibt auch aus diesem agilen Umfeld eine Methode, wo wir eine kleine Kiste haben, wo man auf so Karten ein Lob für andere Mitarbeiter, für seine Kollegen schreiben kann. Ähm, die wirft man da rein, dann werden die tatsächlich einmal im Monat auch in einem regelmäßigen Treffen dann laut vorgelesen und dem Mitarbeiter, der also adressiert worden ist, auch übergeben. Ähm, was Ähnliches haben wir ja, an schon. Weihnachten gemacht. Da haben wir so kleine Weihnachtskugeln, die konnte man beschriften, haben wir an einen Weihnachtsbaum gehangen mit, mit Lob ähm, für, für Kollegen. Mhm. Das ist sowas, wo wir wertschätzender arbeiten und vertrauensvoller. Natürlich, die Leute trauen sich viel eher, Ihre Meinung zu äußern, ja, ja. weil eben diese Hierarchie einfach wegfällt und weil es bestimmte Meetingregeln gibt, dass äh, diese Einwände von Personen, die vielleicht früher auf unteren Hierarchieleitern standen, eben auch ernst genommen. werden, okay. Sowohl innerhalb des Projektes als auch innerhalb der Strategie des Unternehmens.
0: Und wenn jetzt doch mal bei euch Meinungen aufeinanderprallen beispielsweise oder Ideen aufeinanderprallen, die nicht zu vereinbaren sind, wenn also einfach ein Konflikt da ist, wie hat sich da der Umgang miteinander verändert bei euch?
1: Also wenn man natürlich von einer grundsätzlich vertrauensvolleren oder wertschätzenderen Kommunikation kommt, lässt sich ein Konflikt natürlich auch viel leichter lösen. Ja. Ähm, denn man löst ihn auf einer anderen Ebene miteinander. Es kommt seltener, wenn es ist, natürlich kommt es bei uns auch zu Konflikten, aber es kommt seltener zu einer Eskalation eines solchen Konfliktes, genau, genau. wenn man ja, auf ja. dieser Ebene miteinander kommuniziert. Man kann mehr auf der Sachebene natürlich bleiben und diese Themen auf der Sachebene versuchen, miteinander zu vereinbaren. Wenn das ja. jetzt überhaupt nicht machbar ist, dann also es findet sich im Team eigentlich immer eine Einigung, ähm, weil auch da zur Not, sag ich mal, ein demokratischer Prozess natürlich dann stattfindet. Wenn die Mehrheit ja. des Teams jetzt nach links will und einer will nach rechts, sehr ja gut, dann wird man sich diesem Team <lacht> wohl voraussichtlich fügen müssen. Vielleicht kann das dann ja. nicht ganz so viel nach links gehen, aber ähm, ja, am ja. Ende ist es dann eine, eine, eine Teamentscheidung, bei der man sich dann fügen muss.
0: Und der, der sich dann, sagen wir mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, der sich dann dem Team fügen muss, der ist aber jetzt auch nicht zutiefst beleidigt oder zieht dann in den Krieg oder sowas, sondern er, er versteht, dass das eben eine Teamentscheidung war, wo er sich eben auch einfügen muss und äh, solange er gehört wird, ist es für ihn okay?
1: In vielen Fällen ist das so, ja. Ähm, ja. Es war in der Vergangenheit natürlich in manchen Fällen nicht so, ich habe ja eben schon gesagt, dass äh, in diesem agilen Umbauprozess auch einige Mitarbeiter gekündigt haben, die eben mit dieser Form der Konfliktlösung nicht so gut klar kam. Ähm, ja, also, das gab es natürlich auch, keine Frage. Also, man muss auch ein Stück weit sich in dieser neuen Organisationsform zurechtfinden und dafür geeignet sein. Und das, da haben wir aber jetzt ein super Team zusammen, was da, glauben wir, in der Lage ist, äh, in dieser äh, Struktur, in dieser Art und Weise, wie man kommuniziert und Konflikte löst, äh, auch die Regeln versteht und sich an sie hält.
0: Mhm, super. Ähm, wenn sich Unternehmer oder andere Chefs für diese Art der New Work, die ihr praktisch jetzt, ja, die ihr praktiziert, wenn sich jemand dafür interessiert, ähm, was ist deine wichtigste Empfehlung oder dein wichtigster Tipp an diese Unternehmerkollegen?
1: Also mein wichtigster Tipp ist Ausprobieren, Erleben, nicht nur theoretisch damit <lacht> befassen, sondern machen, irgendwo mal umsetzen, mal einfach sich irgendeinen Prozess zum Beispiel rausnehmen und einfach mal mutig sein und versuchen, wie es sich anfühlt, wenn man diese Dinge mal ändert. Ein schönes Beispiel ist immer der Reisekosten oder Reisebuchungsprozess in einem Unternehmen, wo man ganz gut anfangen kann. Ähm, ja. Hier wird meistens sehr, sehr viel Bürokratie aufeinander gestapelt, da muss man irgendwelchen Richtlinien gerecht werden, bestimmte Hotelpreise und Reiserichtlinien einhalten, nachher das Ganze irgendwie in irgendwelchen Abrechnungsformularen zur Personalabteilung bringen, braucht da Unterschriften von irgendwem. Mhm. Das ist so ein ganz schönes Beispiel, wo man <lacht> das mal ausprobieren kann, wo man einfach mal sagen kann, ich schaffe das mal alles ab. Ich versuche okay. mal, was passiert, wenn ich meinen Mitarbeitern einfach mal zu 100% vertraue und zwar auch ohne nachträgliche Kontrolle und einfach mal zu sagen, geht doch einfach vernünftig mit dem Geld der Unternehmung um. Und mhm. probiert mal, was passiert. Mhm. Ähm, und das sollte man machen. Einfach Dinge tatsächlich ausprobieren. Okay. Ein zweiter Tipp, ähm, wenn man sich mit dem Thema näher auseinandersetzen will und sich natürlich vorher ein bisschen informieren möchte, wo, wo geht man damit hin? Gibt es eine ganze Menge natürlich gute Quellen und gute Literatur? Ein sehr, sehr schöner und für mich auch wichtiger Einstieg, war das Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations, der mhm. dieses ganze Konstrukt und Konzept sehr, sehr gut erläutert.
0: Okay, das würde ich dann sagen, packen wir auch in die Shownotes rein, damit Absolut. man es leicht findet. Okay, ja Simon, ähm, du hast mir erzählt, äh, du hast jetzt deutlich mehr Zeit, hast zwar noch zwei Firmen gegründet, hast aber immer noch ein bisschen Zeit übrig. Was fängst du jetzt mit deiner Zeit an? Also auf Deutsch, was haben wir von dir in Zukunft zu erwarten?
1: Ja, ähm, ja, das ähm, momentan äh, versuche ich mit meiner freien Zeit, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe noch zwei weitere Firmen, ähm, wo ich natürlich auch ein Stück weit noch Tätigkeiten übernehme und Verantwortlichkeiten übernehme. Und auch, ähm, wenn ich als Geschäftsführer aus der Digitalagentur ausgetreten bin, bin ich da doch noch Gesellschafter, ähm, habe aber trotzdem ähm, mehr Zeit tatsächlich jetzt und möchte damit gerne andere Unternehmer überzeugen, auch erste Schritte in diese Richtung zu gehen. Ich möchte das gerne öffentlich machen, weil ich glaube, dass es an Beispielen momentan für Erfolge in dieser New Work Welt mangelt. Und ich möchte ja, da ja. als Praktiker gerne unterwegs sein und Menschen aufzeigen, wie kann man solche ersten Schritte gehen und die Mut machen. Das ist das, was ich mit dem Rest meiner Zeit
0: momentan versuchen. Okay, also dein, deine Mission ist, andere Unternehmerkollegen davon überzeugen, dass diese neue Art, miteinander zu arbeiten, nicht nur fürs Unternehmen gut ist, sondern eben auch für die Menschen, die im Unternehmen sind. Und hast du denn schon einen Tipp oder eine Idee, wie du die Leute überzeugen und erreichen willst? Oder ist das noch ein Geheimnis für die Zukunft? <lacht> Nein, ich,
1: ähm, ich versuche das momentan auf unterschiedlichen Wegen. Ähm, ich schreibe Artikel zu diesem Thema. Ich möchte natürlich gerne mich mitteilen zu diesen Themen. Wenn Menschen da interessiert sind, können sie mich einladen, ähm, als Speaker einladen. Ich stehe gerne äh, zur Verfügung für Austausch zu diesem Thema und ähm, ja, das ist die Art und Weise, wie ich das momentan versuche, in die Welt herauszutragen. Also über verschiedene Kanäle, sowohl Speaker als ja, auch Mann. Artikel, äh, Social Media kann man mir folgen. Das kannst du vielleicht in die Shownotes packen. Nehmen wir äh, alles mit rein, natürlich. Genau. Äh, genau. Und das ist der Weg, wie ich es versuche.
0: Okay. Simon, ähm, habe ich von deiner Seite aus noch irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen? Gibt es noch was zu ergänzen?
1: Man kann über dieses Thema sehr, sehr lange sprechen. Ähm, und natürlich <lacht> habe ich noch jede Menge dazu zu sagen, aber ich glaube, als Einstieg ähm, und für dieses Format ähm, war das, äh, habe ich vieles hoffentlich ja, verständlich ähm, näher bringen können und habe Lust machen können auf dieses Thema.
0: Also mir auf jeden Fall. Ich finde das Thema hochspannend, deshalb habe ich dich auch angesprochen. Ja, lieber Simon, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und wünsche dir alles Gute und ich denke, wir sehen uns bei der ein oder anderen Veranstaltung mal wieder.
1: Gerne, danke Axel.
0: Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ja, das war das Interview mit Simon. Ich finde, er ist ein echt cooler Typ und er ist für viele Unternehmer, naja, er ist es vielleicht nicht, aber er kann ein großes Vorbild sein. Also ich bin restlos begeistert. Ich finde Leute cool, die ihre Ängste überwinden und ihre Befürchtungen und dann einfach ausprobieren, einfach machen. Und dadurch, ja, mit vielleicht zunächst kleinen Schritten, wie Simon auch empfohlen hat, letztlich Großes bewegen. und ich wünsche mir für die deutsche Unternehmenskultur, überhaupt für die gesamte deutsche Wirtschaft, dass das Thema New Work langsam immer mehr um sich greift und immer mehr Chefs, immer mehr Unternehmer und Geschäftsführer den neuen Weg gehen, ausprobieren. Der ist deutlich menschenfreundlicher, mitarbeiterfreundlicher und er bringt sogar noch bessere Ergebnisse. Okay, die Shownotes gibt es wie immer unter konfliktpower.de schrägstrich023 für die 23. Folge also konfliktpower bindestrich ne anders konflikt schrägstrich023 Ja, wenn du gerne alle Transkriptionen, das heißt abgeschriebenen Texte der Podcast Folgen auf einen Blick haben willst. Wenn du alle Folgen auf einen Blick haben willst, wenn du Links haben willst, wie du den Podcast schnell abonnieren kannst, auf iTunes, auf Stitcher, für Android, dann geh doch auf konflikt-power.de-podcast. Dort kannst du dich bei mir in den Verteiler eintragen. Dann wirst du nicht nur rechtzeitig informiert, wenn neue Folgen rauskommen, sondern kannst, wie gesagt, auch alle bisherigen Folgen wunderbar übersichtlich sehen. Und dort sind sie auch alle verlinkt. Ich danke dir fürs heutige Zuhören. Wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao, ciao.